0: Einen schönen guten Abend von mir, Antonella Muzupapa Ich arbeite hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Referentin für politische Ökonomie und mache auch schon länger bei der Marx-Herbstschule mit. Also ich glaube, seit der zweiten, wir sind ja mittlerweile bei der neunten äh, Marx-Herbstschule und jetzt sind wir seit einigen Jahren in der Rolle sozusagen der ein bisschen Organisatorin. Natürlich zusammen mit anderen Kooperationspartnern, mit der, mit der Helm Panke, mit der Gruppe Top Berlin, mit dem Mega-Verein zur Förderung der äh, Mega-Edition und natürlich zusammen mit den ganzen Teamerinnen und Teamern, die das ganze Wochenende dann eben die Workshops ähm, durchführen. Wir beschäftigen uns dieses Jahr mit dem Thema Revolution und einerseits äh, wollen wir mit diesem Thema an die letzten zwei Marx-Herbstschulen ein bisschen anknüpfen. Da haben wir uns vor zwei Jahren mit dem Thema Geschichte und Notwendigkeit beschäftigt und letztes Jahr mit dem Thema äh, Klasse. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum wir uns dieses Jahr mit dem Thema Revolution beschäftigen weil ja nächstes Jahr im Jahr 2017 auch noch 100 Jahre von der russischen Revolution sein wird. Gleichzeitig aber stehen nächstes Jahr auch andere Jubiläen an, unter anderem eben 150 Jahre vom Erscheinen des ersten des Kapitals. Und das würden wir dann als Marx-Herbstschule nächstes Jahr zum Anlass nehmen, um uns im 10. Jahr der Marx-Herbstschule dann wieder mit dem Essenband zu beschäftigen, äh, was wir eben äh, bei der Essen-Marx-Herbstschule äh, gemacht haben. Und darüber hinaus, anlässlich eben des, äh, des Jubiläums, wollen wir auch ein bisschen eine größere Marx-Herbstschule auf die Beine stellen, ein paar auch noch mehr Gäste als sonst haben, so also was wie drei Veranstaltungen organisieren, bisschen auch länger Zeit für die Workshop-Phasen einplanen und dann eine Abschlusstagung an dem Sonntag äh, zur internationale Marxforschung eine Schon eine kleine, kurze Vorankündigung habt ihr auf den Stühlen gefunden und weitere Informationen äh, folgen. Und ansonsten, um es dann äh, abzuschließen mit den Jubiläen 2018, 200 Jahre Marx, äh, 170 Jahre Manifest 50 Jahre 68, also es sind echt, stehen einige sozusagen Jubiläen an, die den Linken so ein bisschen auch die Gelegenheit geben, das eine oder andere nochmal zu besprechen, zu debattieren oder was auch immer. Und ähm, wir als Rosa Luxemburg Stiftung Arzelle Panke haben auch vor, so ein paar äh, Sachen da dazu zu machen. Es wird eine Webplattform geben, aber da will ich jetzt nicht so sehr viel verraten, lasst euch einfach überraschen. Die Nachrichteninformationen werden euch bestimmt äh, erreichen. Genau, und jetzt zurück zur Revolution. Äh, äh, beim Thema Revolution verhält es sich auch, zumindest jetzt, was, äh, was den Reader angeht. Bisschen wie auch beim, beim Thema Klasse der Fall war. Es gibt jetzt nicht äh, sozusagen den einen Text, in dem Marx sozusagen ein für alle Mal definiert, wie es mit der Revolution für ihn und aus seiner Sicht steht, sondern auch im Fall von Revolution, wie es schon bei Klasse der Fall war, handelt es sich hier um einen Begriff, der sich so bei Marx. Äh, irgendwie immer weiterentwickelt auf der Grundlage dessen, was er irgendwie beobachtet, was auf der Grundlage dessen, was er erlebt, was historisch so passiert und natürlich wie sein Denken sich auch entwickelt. Und deswegen haben wir auch in diesem Jahr sozusagen im Reader Passagen aus unterschiedlichen Texten von Marx dazu werden, jetzt Nadja und, und Christian auch gleich viel detaillierter was dazu sagen. Von mir nur, wir haben natürlich das Jahr jetzt 48 bisschen im Zentrum gestellt, zumindest was den Reader angeht und die Texte so aufgeteilt, dass wir uns erst mit Texten beschäftigen, die von Marx vor sozusagen diesem quasi Revolutionsjahr äh, geschrieben worden sind. Dann, und das wäre sozusagen heute Abend, die Gruppen heute Abend, dann morgen erst mit den Texten, die rund um 48 geschrieben worden sind und dann morgen Nachmittag eher mit dem Begriff äh, Revolution, wie er sich dann irgendwie rund in, in der Kritik der politischen ähm, Ökonomie so äh, darstellt. Eben, aber viel detaillierter werden Nadja und, äh, und Christian darauf eingehen und sie werden uns auch ein paar historische, sozusagen ein bisschen das Ganze in einem historischen Rahmen äh, bringen, uns ein paar Sachen erzählen, die für das Verständnis jetzt der Texte, mit denen wir uns beschäftigen, wichtig sind. Genau. Nadja Rakowitz, viele von euch kennen sie schon, sie teamt auch die marx schule seit äh, neun Jahren, schon, äh, schon immer dabei, ist ansonsten Geschäftsführerin des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte, beschäftigt sich schon sehr lange. Mit, mit Marx, ähm, war ähm, Mitglied der Marx-Gesellschaft, die es aber seit zwei Jahren nicht mehr gibt, schreibt sonst für die Zeitschrift Express und ist eben schon immer bei der Marx-Herbstschule dabei. Ebenfalls für Christian auch sehr lange Beschäftigung mit Marx, schon immer bei der Marx-Herbstschule. Dabei auch Mitglied der ähm, äh Marx-Gesellschaft und ansonsten, vielleicht kennen ähm, manche von euch ihn, ähm, weil er die Bücher von äh, David Harvey ins Deutsch ähm, äh, übersetzt hat. Genau, von mir wäre das jetzt und würde jetzt euch sozusagen das Wort geben für die Einführung in die Thematik und in den Reader.
1: Hallo. Ah. Okay. Ja, ähm, wir beide sollten äh, ein bisschen eine Einführung machen in die Textauswahl. Jan Antonella hat ja schon äh, ein paar Sätze dazu gesagt. Ähm, es ging uns bei der Textauswahl auch äh, nicht nur um diesen äh, historischen Aspekt jetzt vor 48, nach 48 und äh, äh, dann ab äh, den späten 50er Jahren, sondern es ging uns auch darum, sozusagen unterschiedliche historische Erfahrungen und unterschiedliche Themenbereiche, mit denen der Marx sich beschäftigt hat, rauszusuchen. Und da zu gucken, wie aus verschiedenen Perspektiven eben sich dem Begriff Revolution oder auch dem historischen Ereignis Revolution nähert. Wir haben weiterhin auch ein bisschen darauf geachtet, nicht die bekanntesten Texte zu nehmen, also zum Beispiel das Kommunistische Manifest hätte sich angeboten, das haben wir aber gerade weggelassen, sondern wir haben eher unbekanntere Texte oder Passagen aus äh, äh, bekannten Texten genommen, die, die wenig diskutiert werden. Und es würde uns dann in den Workshops auch darum gehen, sozusagen mit dieser Textauswahl eine gewisse Aufklärung auch über Mythen von der Revolution, aber auch von den Revolutionsvorstellungen bei Marx mit zu diskutieren und die Implikationen von, von Interpretationen von Revolutionen dabei mit zu diskutieren, sofern das in, den, in der kurzen Phase der Workshops möglich ist. Wir haben... Ein Reader gemacht, den wir in drei Blöcke unterteilt haben. Der erste Block sind Texte von vor der Revolution. Das sind einmal äh, die kritische Randglossen von dem Marx, ein Artikel aus dem Vorwärts ähm, von 1844, Wir sagen gleich genaueres dazu. Und ein Ausschnitt aus dem Elend der Philosophie. Das ist eine Kritik von Marx an dem französischen Frühsozialisten Proudhon, der ein Buch geschrieben hat, das äh, den Untertitel hatte, die Philosophie der des Elends. Daraus macht Marx das Elend der Philosophie. Dann haben wir den zweiten Block. Äh, das sind ähm mehr Texte, wo er Anmerkungen macht zu historischen Ereignissen oder auch Rezensionen, das wird der Christian dann genauer vorstellen, die bewegen sich alle rund um die 48er-Revolution und die Folgen. Das heißt, wir haben auch den 18. Primär als Text, wo der Marx sich ja mit den Ereignissen von 1851 in Frankreich beschäftigt, mit in den Reader aufgenommen, aber da nur Ausschnitte draus, weil das alles zu umfangreich ist. Und einen Text über Revolutionen in China und Europa, um auch diesen Aspekt, dass es nicht nur so eurozentristisch ist, mit auf dem Schirm zu haben. Und der dritte Block wird sich mit der Kritik der politischen Ökonomie beschäftigen. Da haben wir einmal Ausschnitte aus den Grundrissen, das ist also diese frühe Schrift von der Marx, die noch nicht eine systematische Darstellung ist und ein Ausschnitt aus dem Kapital. Da sagt Christian dann noch was Genaueres dazu. Äh, zu diesem ersten Text. Ähm, es handelt sich dabei um eine Debatte, die im Vorwärts geführt wurde. Der Vorwärts war eine deutschsprachige Zeitschrift, die in äh, Paris erschienen ist, äh, zweimal in der Woche. Von Januar bis Dezember 1844. Marx lebte in dieser Zeit ab 1843 schon in Paris und arbeitet am Vorwärts mit. Er hatte sich vorher in seiner Dissertation mit Epikur und Demokrit beschäftigt, dann mit philosophischen Fragen, er hat eine Kritik an der Rechtsphilosophie von Hegel geschrieben, und hat sich quasi eher mit rechtlich-staatsrechtlichen Fragen beschäftigt. Also es gibt zum Beispiel diesen Artikel zur Judenfrage ähm, und es gibt ähm, verschiedene andere Artikel aus dieser Zeit, die sich eher in diesem rechtsphilosophisch-staatsrechtlichen Kontext bewegen. Er hat aber zugleich damals schon angefangen, auch in der Rheinischen Zeitung zu arbeiten und sich mit ähm, sozialen Verhältnissen zu beschäftigen, zum Beispiel mit dem Holzdiebstahlsgesetz oder mit äh, den Verhältnissen bei den Moselbauern, darüber gibt es Artikel und da fängt er an, sich ähm, mit Ökonomie, mit politischer Ökonomie zu beschäftigen. Ganz handfest, praktisch, aber auch schnell <lacht> theoretisch. Er liest Derzeit dann die französischen Sozialisten, äh, aber auch politische Ökonomen wie Smith und Say. Äh, Im November 1943 muss er nach Paris übersiedeln und äh, dort lernte er zum Beispiel Heinrich Heine kennen und gerät da in eine, in eine Phase, in eine historische, wo man also in Frankreich seit den 1830er Jahren, spätestens seit 1840 eine politische Auseinandersetzung innerhalb der Arbeiterbewegung hat, wo sich die republikanischen Flügel und die proletarisch-kommunistischen schon beginnen aufzuteilen. Entsprechend wird dort diskutiert, welches Verhältnis die Arbeiterbewegung oder die revolutionäre, die proletarische zum Staat haben soll oder muss. Man kann das also es entwickelt sich da eine Vorstellung auch von, von Kommunismus und man kann das bei dem Heine schön nachlesen, wie er da äh, mithadert, dass er das einerseits für historisch notwendig hält, andererseits ein bisschen vor der Grobheit dieser Kommunisten zurückschreckt, wenn sie, wenn sie dann ihre, ihre Fische ihm in seinen Gedichten, in Gedichtbänden einwickeln oder so, was seine Gedichtbände als Papier benutzen, um ähm, aber man kann das bei dem Heine wahrscheinlich wie bei dem Marx verfolgen, dass sie sich ähm, dem Kommunismus äh, zuwenden, ähm, Kommunisten sind, werden. Ähm, und das ist auch mit ein, ein Grund, weshalb er sich mit Arnold Ruge, einem früheren Genossen und Freund, ähm, warum er mit dem... Äh, sich nicht mehr einig ist und die Wege von den beiden sich trennen. Die beiden hatten vorher zusammen die deutsch-französischen Jahrbücher herausgebracht, äh, aber an der Frage scheiden sich ihre Wege schon im März 1944. Dann kam im äh, Juni äh, der sogenannte Weber-Aufstand vom 4. bis 6. Juni, ich erwähne das deshalb, weil das in diesem Artikel eine, eine, eine große Rolle spielen wird, dann ähm, der Weberaufstand war, äh, es ist der schlesische Weberaufstand gemeint, ein militanter Protest von verarmten Webern in Schlesien, der eskaliert ist und so weit gegangen ist, dass sie dann äh, Fabriken äh, gestürmt haben, das Haus des Unternehmers gestürmt haben, angezündet haben. Ähm, äh, selbstverständlich ist es niederkartetscht worden von der preußischen Armee, es gab Tote, aber das gilt so als einer der, der ersten militanten Aufstände und da gibt es dann eben die Debatte drum über die Militanz und die theoretische Bewusstsein von denen, die das gemacht haben und diese Debatte wird auch von Marx und Ruge in diesem Artikel geführt, ja. Ähm Ruge beschreibt in diesem Artikel die, die Reaktion des preußischen Staats und das Verhältnis von, von Not und Elend, Staat und Reform. Äh, und Marx kritisiert ihn an der Stelle äh, und verteidigt den Weberaufstand als eine politisch bewusste Aktion, die, das sagt er da explizit theoretisch weiter ist als die französischen und die englischen Arbeiter. Das macht er unter anderem an diesem Weberlied fest. Ähm, das, das Blutgericht, angeblich sind die Weber mit diesem Lied auf den Lippen zu dem Fabrikherrn äh, gegangen und haben ihn ähm, äh, zur Rede gestellt und und dann auch äh, angegriffen. Ja. Und da gibt es zum Beispiel Strophen, wir können das dann in dem Workshop vielleicht auch noch mal genauer angucken, äh, wo die sagen, die Herren Zwanziger, so hieß der, also der Unternehmer, der besonders schlechten Lohn gezahlt hatte, die Herren Zwanziger, die Henker sind, die Diener ihrer Schergen, davon ein jeder tapfer Schind, anstatt was zu verbergen. Und ein Stück weiter sagt er, ihr seid die Quelle aller Not, die hier den Armen drücket Ihr seid, die ihr das trockene Brot noch von den Munden rücket. Und weiter von, also das ist ewig lang, dieses Lied. Ähm, ihr fangt stets an, zu jeder Zeit den Lohn herabzubringen und andere Schurken sind bereit, eurem Beispiel nachzuringen. Äh, kapitalistische Konkurrenz in Form eines Gedichts beschrieben. Und dann vielleicht noch eine letzte Strophe, wo dann auch ähm, das Verhältnis von Staat und Fabrikant vorkommt. Ich sage, wem ist es wohl bekannt, wer sah vor 20 Jahren den übermütigen Fabrikant in Staatskarossen fahren. Also dichterisch wäre da sicher noch ein bisschen was dran zu drehen. Es wäre auch schön, das Heinrich-Heine-Gedicht vorzutragen. Der hat einen Monat später sein schönes Weber-Gedicht vorgetragen. Aber Marx bezieht sich in dem Text nun mal auf, auf dieses und verteidigt das. Ähm, und diskutiert in diesem Text, was soziale Revolution heißt. Ähm, was Ähnliches äh, diskutiert er auch dann 1847 in diesem Text äh, das Elend der Philosophie, was wie gesagt eine Reaktion ist auf die Schrift von dem Pierre-Joseph Proudhon, dem französischen Frühsozialisten. Äh, Marx ist inzwischen in Brüssel, er musste aus Paris weg. Äh, äh, und hat, nachdem er den Engels auch kennengelernt hat und mit dem so eine grundsätzliche Abrechnung geschrieben hat, würde ich mal sagen, mit den Junghegelianern, die Texte sind die Heilige Familie, die deutsche Ideologie, dann fängt er an, sich nochmal mit dem Proudhon zu beschäftigen, anfänglich durchaus auch mit Sympathien für Proudhon. Weil Proudhon im Gegensatz zu KB und anderen französischen Sozialisten kein Utopist war. Er hat keine Utopie entworfen, explizit hat er diese Utopisten kritisiert und hat erstmal vertreten ähm, eine radikale Kritik des Privateigentums. Auch das hat der Marx äh, geteilt. Ähm, aber Proudhon und Marx entwickeln sich relativ schnell dann auseinander und bei Proudhon endet es letztlich, nachdem er sich mit Hegel und dem, was er da für Dialektik hält bei Hegel, beschäftigt hat mit dieser Schrift ähm, vom, äh, der Philosophie des Elends, wo jetzt mal ein bisschen runtergekocht es ihm darum geht sozusagen die die guten Seiten der bürgerlichen Gesellschaft, die Warenproduktion und die gerechten Tausch und diese Geschichten zu retten und die schlechten zu kritisieren. Die schlechten sind dann Kapital und Zins und sowas. Ja, und es kommt letztlich, würde ich sagen, bei Proudhon raus, sowas wie eine reformistische Utopie. Reformistisch, weil sie eben nicht über die Warenproduktion rausgeht und utopisch, weil er meint das Problem lösen zu können, das Problem, das er sieht im, im Zins in Form einer Arbeitszettel-Utopie, so Arbeitsstundengeld. Das kritisiert Marx in dieser Schrift »Das Elend der Philosophie« aber noch nicht auf die Art und Weise, dass er dies werttheoretisch und geldtheoretisch auseinandernimmt. Wir gucken uns also diese frühe Schrift an und wert- und geldtheoretisch wird das dann noch mal eine systematischere Rolle spielen, wenn Marx dann die Grundrisse schreibt, wo es auch noch mal eine lange Passage über Proudhon gibt und letztlich auch im Kapital, wenn auch dort implizit weil es ihm letztlich darum geht, auch mit dem Kapital, das schreibt er später in den 50er Jahren an den Weidemeyer, äh, diesen falschen Bruder des Kommunismus zu bekämpfen. Damit meint er Proudhon. Ja, also er will die Arbeiterbewegung davor bewahren, mit diesen Schriften einer Illusion nachzulaufen, die einerseits äh, das Kapital durch die Vordertür hinauswirft und äh, durch die Hintertür wieder hereinholt, so wird er das später sagen. Aber soweit vielleicht erstmal jetzt zu diesen Schriften. Jetzt zu dem zweiten Block.
2: Ja, zum, zum zweiten Block. Also was Nadja gerade ausgeführt hat, zeigt, dass Marx und Engels als im Februar 1848 ausgehend von Paris eine gesamteuropäische Revolution ausbricht, bereits ein bestimmtes Verständnis vom Zusammenhang sozialer und politischer Entwicklungen sich erarbeitet haben, war eine Theorie, die wir mit aller Vorsicht als historischen Materialismus bezeichnen könnten. Im Gepäck haben sie auch das Kommunistische Manifest, das später zu einer ihrer berühmtesten Schriften wird, was aber damals in der Revolution so gut wie keine Rolle gespielt hat. Und Marx und Engels verteilen es auch nicht offensiv in Köln. Da komme ich aber gleich noch zu. Ähm, im Frühjahr 1848 im Zuge der Entwicklung der Revolution muss Marx Brüssel verlassen man unterstellt mir, er habe da irgendwie Geld für die Bewaffnung der Arbeiter gespendet und reist über Paris zurück nach Deutschland, kommt schließlich nach Köln ähm, und will dort eine große linke Tageszeitung herausgeben was er dann auch tut, die neue Rheinische Zeitung, in Anlehnung an die Rheinische Zeitung, wo er schon 1842 mal der Chefredakteur in Köln gewesen war wir hatten erst überlegt, in den Rieder Texte aus dieser spannenden Zeit, also aus der Rheinischen Zeit, neuen Rheinischen Zeitung, äh, auch zu nehmen. Äh, die Schwierigkeit ist, äh, in diesen Texten spiegeln sich die Wirren der Revolution von 48, 49 wieder. Da überschlagen sich die Ereignisse. Es gibt eine schnelle Folge von Bündnissen, Aufständen, Siegen und Niederlagen. Äh, das heißt, um diese kleinen Texte einzuordnen, bedarf es unheimlich viel sozusagen an zusätzlicher Information über den Verlauf der Revolution. Deswegen haben wir davon Abstand genommen und eher Texte genommen, die sozusagen eine Verarbeitung der Erfahrungen in der Revolution sind. Der genaue Verlauf dieser europaweiten Revolution und auch ihre Bedeutung im langfristigen historischen Gang der Weltgeschichte ist bis heute ein, ein weites Feld historischer Kontroversen. Das ist ein Problem, das betrifft auch das Wirken von Marx in dieser Revolution. Ich mache also noch ganz paar wenige Andeutungen, um vielleicht auch mal ein paar Bilder zu hinterfragen oder zu problematisieren. Als Marx im April nach Köln kommt, hat sich dort bereits eine überraschend starke Bewegung von Arbeitern gebildet, die selbstständig auftritt. Ihr wichtigster Anführer ist der wenig bekannte Andreas Gottschalk, ein armen Arzt aus Köln, der aber auch damals ein Genosse von Marx ist, weil er ist auch Mitglied im Bund der Kommunisten. So eine Geheimorganisation damals der Kommunisten, die auch für, für Marx ganz wichtig war. Im Unterschied zu Gottschalk sagen aber Marx und Engels, die Revolution soll sich an einen bestimmten historischen Fahrplan halten. Diesen Fahrplan haben sie aus ihrer... Historischen Geschichtstheorie entwickelt und der sieht vor, dass zunächst einmal die Bourgeoisie ihre historische Mission zu erfüllen hat, nämlich sie muss eine bürgerliche Revolution durchführen und erst dann kann es zu einer proletarischen, kommunistischen Revolution kommen. Und das knallt natürlich ein bisschen aufeinander. Die Arbeiter haben sich nicht an den Fahrplan gehalten, sondern haben selbstständige Organisationen gebildet. Es gibt auch äh, Streit, Gottschalk ruft zum Boykott der Wahlen auf, Marx hält das für grundverkehrt. Ähm, Marx selber geht in Köln zunächst mal nicht in den Arbeiterverein, äh, der damals schon, als Marx nach, kurz nachdem Marx nach, nach Köln gekommen war, über 7000 Mitglieder hatte. Und das in einer Stadt, die damals 90.000 Einwohner hatte, das war eine Großstadt. Äh, Marx geht stattdessen in die demokratische Gesellschaft. Zwischen Marx und Gottschall kommt es zum heftigen Streit, der auch in den jeweiligen Zeitungen ausgetragen wird. also Marx macht die Neurheinische Zeitung, der Arbeiterverein hat seine eigene Zeitung. Ich erwähne das nur, weil das eben so ein bisschen der Hintergrund ist, was auch nachher in dieser ganzen Debatte um die Verarbeitung der Erfahrungen der 48er-Revolution sich in den Schriften von Marx wiederfindet. Es kommt zu einer Wende im berühmten Juni 1848, äh, als es in Paris zu einem proletarischen Aufstand kommt, mit dem die Revolution über ihre begrenzten bürgerlichen Ziele hinausgetrieben werden soll. Diese, Revolution, diese Revolte wird, wird blutig niedergeschlagen. Ähm, und das verändert auch die Position, deutlich sichtbar in den Artikeln in der Neuen Rheinischen Zeitung, äh, die bis dahin kaum über die soziale Frage oder Arbeiterfrage berichtet hatte, sondern sich eben auf die erste... Aufgabe, die demokratische Revolution, konzentriert hatte. Und nach dem, nach dem tragischen Juni 1948 in Paris ähm, tauchen in der Neuen Rheinischen Zeitung sehr viel mehr ähm, Artikel auch zur sozialen Frage auf. Im Frühjahr 1849 zeichnet sich die Niederlage der Revolution ab. Das Bürgertum, dessen historische Mission es hätte sein sollen, seine eigene Revolution durchzuführen und die Demokratie herzustellen, flüchtet sich aus Angst vor dem neu aufgetauchten Feind, nämlich der Arbeiterklasse oder dem Proletariat, wie es damals vor allen Dingen heißt. Die Bourgeoisie flüchtet sich also ängstlich wieder in die Rockschöße der Monarchie und verzichtet auf ihre demokratischen Ansprüche. Tausende von Revolutionären müssen Deutschland verlassen. Es kommt zu einer harten Repressionswelle gegen alle Linken. Sehr, sehr viele gehen in die USA also in dem Jahrzehnt nach der Niederschlagung der 48er-Revolution wandern insgesamt aus politischen oder auch wirtschaftlichen Gründen etwa eine Million Menschen aus deutschen Gebieten in die USA. Und Marx und Engels hatten auch mal kurz mit dem Gedanken gespielt, auch in die USA zu gehen. Das nur als Hintergrund, warum auch später Publikationen in den USA so eine große Rolle spielen. Marx und Engels landen aber stattdessen zusammen mit hunderten anderen politischen und Wirtschaftsflüchtlingen im liberalen London. Äh, England war von der kontinentaleuropäischen Revolution verschont geblieben und leistete sich daher ganz liberal eben auch die Anwesenheit, tolerierte die Anwesenheit äh, von, von solchen äh, revolutionären Spinnern auf seinem Territorium. Für Marx ist es nicht das Ende der Revolution. Er sieht es ganz dialektisch und er sagt nicht, die Revolution hat eine Niederlage erlitten, ähm, sondern eigentlich ist das sogar gut, dass es zu dieser Konterrevolution gekommen ist, weil äh, was eine Niederlage erlitten hat, sind die unzureichenden Anfänge und durch die Konterrevolution erwächst jetzt erst der proletarischen Revolution, dem Proletariat, der wahrhafte Gegner, an dem sie sich abzuarbeiten hat. Das sind so Sachen, die können wir dann an diesem kurzen Ausschnitt aus dem 18. Brumm her diskutieren. Kaum in London angekommen, plant Marx, die Zeitungsarbeit aus Köln fortzusetzen äh, unter gleichem Namen. Das ist ihm ganz wichtig. Es soll wieder Neue Rheinische Zeitung heißen. Und da sie zunächst aber nur monatlich erscheinen kann, sie soll dann später wieder wöchentlich und täglich erscheinen, trägt sie am Anfang den Zusatz politisch-ökonomische Revue. Er schreibt zum Beispiel am, also am 19.12.1849 an seinen guten Weggefährten Josef Weidemeier Ich bin jetzt endlich so weit, dass meine Revue, trotz aller Launen des Schicksals, dass ich sie zustande bringen kann. Ich habe einen Drucker und Auslieferer in Hamburg gefunden, sonst wird alles auf Privatrechnung geführt. Das Schlimme ist in Deutschland, dass immer so viele Zeit vergeht, ehe man es zum Drucken bringen kann. Ich zweifle kaum, dass nach Erscheinen von drei, vielleicht nur zwei Monatsheften, der Weltbrand interveniert und die Gelegenheit, mit der Ökonomie provisorisch abzuschließen, wegfällt. Ein bisschen schwer zu verstehen, was meint er. Äh, er will sagen, wir machen jetzt mal zwei, drei Hefte und dann entwickelt sich sowieso wieder die Revolution oder es kommt zu Kriegen, es passiert was. Und dann brauche ich mich nicht mehr mit dieser blöden Ökonomie rumzuschlagen, er plant ja die ganze Zeit ein, ein großes Werk zur politischen Ökonomie zu machen, äh, schreibt aber dem Engels immer, ja, ich muss mich mit diesem Dreck, Dreck beschäftigen, ja, mit dieser Scheiße, wörtlich sagt er so, weil das eben ihm klar geworden ist, dass es wichtig ist, aber hier aus diesem Brief äh, taucht das so auf, eigentlich ist seine große Hoffnung, dass die Revolution schnell wieder auflebt. Der erste große Text, in dem Marx versucht, die Erfahrung der Revolution zu verarbeiten, erscheint in den ersten drei Nummern dieser neuen rheinischen Zeitung, Politische-ökonomische Revue. Er wird später dann zusammengefasst berühmt und bekannt werden als die Klassenkämpfe in Frankreich. Engels wiederum schreibt in dieser Zeitschrift seine Untersuchung der Bauernkriege im 16. Jahrhundert. Das ist die auch kein Zufall, sondern es geht darum, auf die Kontinuität und die Fortschritte der revolutionären Kämpfe von 1525 bis 1848 hinzuweisen. Also zu sagen, auch die Revolution hat eine Geschichte. Vor allem aber versuchen Marx und Engels, sich in dieser Zeitschrift den Zusammenhang von ökonomischer Krise und Revolution klarzumachen. Auf den Zusammenhang von Revolution und Krise sind sie im Grunde erst nach der 48er-Revolution gestoßen und in den insgesamt sechs Heften, die erscheinen, mehr sind es nicht, gibt es quasi drei längere, nicht namentlich gekennzeichnete Beiträge, die man so als quasi moderne politische, ökonomische Konjunkturanalyse bezeichnen könnte, wo sie also sehr detailliert versuchen, sich Klarheit darüber zu verschaffen, wie verläuft die Konjunktur, was hat das für politische Folgen, alles im Kontext auch der Revolution. Daraus haben wir, äh, das ist der zweite Text in diesem Blog zur Revolution, haben wir eine kurze Passage mit einem sehr berühmt gewordenen Abschlusszitat dann auch <lacht> genommen, wo es um diesen Zusammenhang geht. Der zweite Text aus, der, aus dieser Revue, den wir in den Rieder aufgenommen haben, äh, das ist eine Buchbesprechung eines, äh, des Buchs eines einflussreichen bürgerlichen Historikers und Politikers, Guizot. Äh, in, in der Besprechung ähm, kontrastiert Marx die oberflächliche und rein politische Geschichtsschreibung bei Guizot mit seiner eigenen materialistischen Auffassung. Das ist ein bisschen anspruchsvoll, ähm, es schließt sich vielleicht nicht sofort, man muss ein bisschen was auch über englische Geschichte wissen, weil es geht um einen Vergleich von England und Frankreich. Ähm, aber wir fanden das auf jeden Fall ganz reizvoll, auch mal so einen Text reinzunehmen. gut. Das Projekt dieser Revue, ich habe schon gesagt, nach sechs Nummern scheitert es sowohl aus finanziellen Gründen äh, als auch aufgrund der organisatorischen Streitigkeiten und Zerfallsprozesse, die wir ja aus allen nachrevolutionären Phasen kennen. Ähm, und Marx steht dann erstmal äh, sozusagen ohne ein eigenes Publikationsorgan da. Ein wichtiger Wendepunkt in. Sozusagen auch der, der Hoffnung auf, auf ein Andauern oder wieder Auflammen der Revolution ist der 2. Dezember 1851. Äh, am 2. Dezember 1851 putscht ein, in Frankreich ein entfernter Verwandter von Napoleon, der sich mit diesem Namen Napoleon schmückt, aber eigentlich wirklich nur sehr entfernt mit dem Verwandt ist, der putscht sich an die Macht und das ist ein Zeichen für das endgültige Niederlage der Revolution, vor allem auch deswegen, weil es gegen diesen Putsch keinen ernsthaften Widerstand weder von der Bourgeoisie noch von der Arbeiterklasse gibt. Zu der Zeit ist der besagte Josef Weidemeyer, wo ich schon mal den Brief von Marx an ihn zitiert hatte, der ist in die USA gegangen und hat dort eine kleine Zeitung übernommen, die früher Weidling gemacht hatte, und es bietet sich für Marx da eine Publikationsmöglichkeit und er schreibt in, in, in großer Eile und während er sehr erkältet ist, manche sagen im Fieber waren, ähm, einen der Texte, der so als einer seiner berühmtesten und literarisch hochwertigsten Texte gilt, der 18. Brumaire, ähm, und der wird, der wird dann ähm, eben zunächst mal nur in den, in den USA veröffentlicht in dieser kleinen Zeitschrift, ähm, hat aber eine, hm? Ja, die Zeitschrift heißt Die Revolution, wie gesagt, das war so ein Blättchen, das hatte der Weidling gemacht, der ja auch in den USA war und ähm, als er das nicht mehr weitermacht, kann, kann der Weidemeyer das ihm, ähm, scheinbar günstig abkaufen, es geht ja immer um so Abonnentenzahlen, die man da kauft und das Ding wird aber auch kein großer Erfolg, also es ist im Grunde nur die, vom, vom Weidemeyer nur die, diese eine Nummer erschienen. Ähm, Davon haben wir jetzt in den Rieder die, diese berühmte Einleitung genommen, ähm, auch mit, weil man da eben auch dran, dran diskutieren kann, wie, wie sozusagen Marx sich an eine Verarbeitung der Revolution rantastet. Und, äh, deswegen hatte ich das vorhin mit dieser Kölner Situation auch erwähnt. Wir müssen immer im Auge behalten, vieles von dem, wie Marx dann in den Klassenkämpfen in Frankreich oder im 18. Brumaire über die 48er-Revolution nachdenkt, enthält meines Erachtens auch Momente von Selbstkritik und das ist ja zutiefst menschlich, Selbstkritik hat man nicht so gerne, also kritisiert man, um sich selbst zu kritisieren, andere, die dasselbe sagen, was man selber damals gesagt hat, aber solche Momente finden sich durchaus da drin, und es ist eben diese, letztendlich auch, stellt sich die Frage, dieses ganze Bild der historischen Mission der Bourgeoisie, was an diesem Bild dran ist. Gut, diese es ist, es ist eine nachrevolutionäre Zeit, es ist sozusagen eine traumatische Niederlage und äh, auch diese Zeitschrift in den USA bricht weg. Und es ist dann für Marx, kann schon sagen, ein Glücksfall, als ihm im Sommer 1851 angeboten wird, ähm, Artikel für die New York Daily Tribune zu schreiben. Das ist damals eine der auflagenstärksten Tageszeitungen äh, in der USA, aber auch auf der Welt, und es ist so ein linksliberales Blättchen, es hat einen gewissen Fourieristischen Einfluss ähm, und es bietet ihm eine gewisse Möglichkeit, dort zwar nicht so radikal zu schreiben wie in seinen eigenen Publikationen, ähm, aber durchaus auch kritisch zu schreiben. Aus dieser, daraus ergibt sich eine, eine lange Tätigkeit, äh, äh, die bis zum Beginn des äh, amerikanischen Bürgerkriegs äh, andauert die auch wichtig ist für Marx, weil er damit ein bisschen Geld verdienen kann. Er muss eine ständig größer werdende Familie versorgen und hat damit Schwierigkeiten. Aus dieser Zeitung haben wir jetzt einen Artikel rausgenommen, The Revolution in China in Europe, heißt er im Original. Das ist alles auf Englisch erschienen. Ihr lest deutsche Übersetzungen davon. ist damals nie auf Deutsch erschienen. Ähm, weil das Interessante ist, oder was sich daran diskutieren, ist, dass einmal wie Marx äh, eben Revolution auf globaler Ebene denkt, dass er diese globale Dimension im Blick hat, äh, auf der anderen Seite sich aber in dem Artikel auch noch sozusagen Reste ähm, oder Spuren von, von Euro, Euro, wir würden heute sagen, eurozentristischen Grundannahmen finden, die Marx und Engels erstmal von solchen Philosophen wie Montesquieu oder Hegel übernommen haben Begriffe wie geschichtslose Völker kommen daher, die sich in ihren frühen Texten finden und da passiert aber auch was. Aber das soll dann in den Arbeitsgruppen diskutiert werden. Soweit zu dem 48er Block. Marx wird sich dann in London hauptsächlich mit eben der Frage der Kritik der politischen Ökonomie beschäftigen und dazu sagt. Man hat ja jetzt wieder was.
1: Ich stelle jetzt noch den, den, den ersten Text aus dem Blog Politische Ökonomie vor, äh, nämlich die Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie, die äh, Marx relativ schnell, wie ich finde, geschrieben hat, von Oktober '57 bis Mai '58, äh, also in einem bisschen mehr als einem halben Jahr, das ist so ein 800 Seiten-Klopper, da draußen liegt er. Ne? Äh, und sozusagen der erste Entwurf dieser Kritik der politischen Ökonomie, ähm, wo er was anders gemacht hat als eben jener Proudhon, der ja schon die erste Kritik der politischen Ökonomie geschrieben hatte. Proudhons Anspruch war es auch eine Kritik der politischen Ökonomie zu machen, allerdings mit den ähm, Fehlern oder Mängeln, die ich vorhin genannt habe. Marx bezieht sich in seiner Schrift auch auf Hegel. Das merkt man in diesen Grundrissen sehr deutlich, weil das auch erst nochmal so ein Selbstverständigungstext ist, der bin keiner, der so eigentlich veröffentlicht werden sollte. Allerdings geht er anders um mit dem Hegel und bezieht sich da kritischer drauf und lernt aber andererseits auch von ihm. Das hat er auch schon vorher hatte er auch schon vorher eigentlich von dem Hegel gelernt, nämlich Kritik als Methode anzuwenden. Wie ist jetzt diese Kritik in den Grundrissen angelegt? Ich würde sagen, ähm, na gut, ich sage es jetzt mal, es ist etwas wie eine revolutionäre Kritik der politischen Ökonomie. Es ist keine reformistische, äh, keine, ähm, die immanent bleibt, also in immanent innerhalb der bürgerlichen Verhältnisse den bürgerlichen Ökonomen nur ihre Widersprüche nachweist, das macht sie auch, aber sie hat zugleich eine Tendenz, darüber rauszugehen. Sie ist mehr als immanente Kritik, aber es ist keine Utopie. Man wird dort nicht irgendwo eine Utopie des Sozialismus oder sowas finden, aber... Er versucht dort kritisch darzustellen, kritisch zu diskutieren das, das Kapitalverhältnis ähm, mit seiner universellen, universalistischen Tendenz. Also, sie bis zum Weltmarkt gedacht. Man findet da auch noch diesen Plan, wo, wo eigentlich das bis zu dem Weltmarkt durch deklinieren wollte und damit zugleich, und deshalb würde ich sagen revolutionär, die Bedingungen der Aufhebung dieses Verhältnisses negativ formuliert. Ja, also was muss alles aufgehoben sein, damit man von einer Aufhebung des Kapitalverhältnisses sprechen könnte, das allerdings äh, nicht ähm, als ein ökonomischer Selbstlauf oder sowas, das haben wir ja letztes Jahr hier in der Herbstschule auch diskutiert, sondern ähm, wenn dann in der, in auch in der politischen Perspektive, und dazu braucht es irgendwie ein Subjekt oder Subjekte, die, die das dann... Äh, die dann diese Verhältnisse auch tatsächlich üben. Also es ist kein Ökonomismus, es ist aber auch keine Anleitung zur Revolution, es ist keine immanente Kritik alleine, es ist aber auch keine Transzendente, die einfach eine Utopie entwirft, sondern irgendwas dazwischen. Und das müssten wir uns versuchen genauer anzugucken. Deshalb haben wir eine Stelle, die viel zitiert wird, auch rausgenommen, nämlich die mit der Don Quichotterie wo er sagt, wenn es nicht schon die Minen gäbe in der bürgerlichen Gesellschaft, die diese über sie selbst hinaustreibt, dann wären alle Sprengversuche Don Quixoterie. So, Das äh, gilt es dann mal genauer äh, zu diskutieren. Also es braucht immer noch den Sprengmeister, würde ich sagen. Ähm, aber es gibt eben auch einen Anknüpfungspunkt in dieser jetzigen Gesellschaft. Aber das macht er anders als Proudhon, in dem der ja einfach nur guten Seiten behalten wollte und die schlechten äh, abschaffen wollten. Ähm, zugleich entwickelt er dort so etwas wie eine, eine Kritik an Verkehrungen. Das Wort Fetischismus kommt einmal vor in den Grundrissen, aber inhaltlich, denke ich, kommt das auch da schon vor. Also äh, zugleich ist es ein Versuch zu verstehen, warum sich diese Verhältnisse permanent so verkehrt darstellen und dann auch die verkehrten politischen Implikationen mit. Äh, hervorbringen. Ja. Ähm, der Text ist noch nicht in der Weise systematisch geschrieben wie das Kapital. Das merkt man eben auch an, auch in den paar wenigen Passagen, die wir da lesen. Ähm, deshalb haben wir ja zum Schluss jetzt auch noch mal eine Passage tatsächlich aus dem Kapital genommen, das ja noch mal für sich den Anspruch auch hat, ein artistisches Ganzes zu sein, also eine Darstellungslogik zu verfolgen, wo das eine aus dem anderen entwickelt wird. Dazu sagt jetzt Christian noch mal abschließend was.
2: Ja, wir haben aus dem Kapital, ähm, aus, dem, aus dem langen 13. Kapitel zu Maschinerie und großer Industrie die letzten beiden Abschnitte ausgewählt. Äh, das ist in der vierten Auflage, nach denen heute in der Regel, also diese MEW, blauen MEW-Bände, die ihr kennt, nach denen heute in den Kapitallesekreisen gelesen wird, sind das die Unterabschnitte 9 und 10 im, im 13. Kapitel. Wenn gefragt wird, wo denn im Kapital die Revolution auftaucht, also in dem Buch das Kapital, dann wird meistens als erstes auf diesen Schlussabschnitt aus dem 24. Kapitel zur ursprünglichen Ak Akkumulation hingewiesen. Das ist, werden einige von euch kennen, hoch umstritten. Das sind so Passagen, wo, so eine Passage, wo Marx sagt, dass also die Negation der Negation, die Enteignung der Enteigner, die Sprengung der kapitalistischen Hülle mit einer gewissen Naturnotwendigkeit am Endpunkt der kapitalistischen Entwicklung steht. Das ist also am Ende des äh, 24. Kapitels zur sogenannten ursprünglichen Akkumulation. Das ist ein ironischer Begriff. Ähm, wir haben jetzt mal bewusst was ganz anderes genommen. Und ich will kurz begründen, warum ich denke, dass da vielleicht noch viel mehr drin steckt. Nämlich eben diese Schlusspassagen aus dem 13. Kapitel, weil Marx da andeutet, was eigentlich alles verändert werden muss, wenn wir Kapitalismus überwinden müssen äh wollen, wenn wir Kapitalismus wollen. Die, die Brisanz des neunten Abschnittes, die kann leicht übersehen werden, weil sich seine weitreichenden Überlegungen hinter so einem langweilig klingenden äh, Zwischenüberschrift verbergen. Die lautet Fabrikgesetzgebung. Nicht bei Fabrikgesetzgebung, da denken wir an sowas wie äh, Gewerbeaufsichtsamt oder betrieblichen Sicherheitsbeauftragten. Also das klingt nicht nach den Institutionen, die uns irgendwie zum Kommunismus führen. Ja. Ähm, dazu muss man jetzt eins sagen, äh, erstmal müssen wir uns in die Zeit zurückversetzen. Damals ist sowas wie Fabrikgesetzgebung höchst revolutionär. Es ist was komplett Neues, es, es, es taucht erst äh, ab den 1830er und 40er Jahren in England auf und es ist ein Eingreifen des Staates in die unbeschränkte Verfügungsgewalt der Unternehmer über ihr Eigentum. Daran haben wir uns gewöhnt, mit Sozialstaat und so weiter. Ist damals aber komplett was Neues und von daher ist es relativ logisch, dass Marx das auch mit weitergehenden Überlegungen verbindet, in denen es aber keineswegs jetzt nur um dieses staatliche Eingreifen geht. Letztendlich würde ich sagen, dass dieser neunte ähm, Abschnitt mit dem Titel Fabrikgesetzgebung ähm, vom Thema her, oder Marx thematisiert dort das Aufscheinen des Kommunismus in der kapitalistischen Dynamik. Im logischen Aufbau des Kapitals ist es für Marx konsequent, das ist, glaube ich, auch der systematisch richtige Ort, dies an genau dieser Stelle zu tun, am Ende des 13. Kapitels, weil der ganze vierte Abschnitt zur Produktion des relativen Mehrwerts dient oder hat die Aufgabe, den Fetischcharakter des Kapitals auf eine materialistische Art und Weise nachzuweisen. Was Marx in den vorhergehenden Abschnitten rein begriffslogisch geleistet hatte, war zu zeigen, dass der Begriff des Kapitals die Herrschaft der toten Arbeit über die lebendige Arbeit beinhaltet. Und er nennt das eine bizarre Subjekt-Objekt-Verkehrung. Die Menschen werden von ihrer eigenen vergangenen Arbeit beherrscht. Das steckt im Begriff des Kapitals drin. Aber als Materialist muss er zeigen, dass es sowas in der Wirklichkeit auch geben kann. Warum können wir sowas denken? Geschweige denn, warum kann sowas existieren? Er will also an der konkreten Gestalt des Produktionsprozesses nachweisen, wie eine solche Verkehrung, wo die Menschen von ihren eigenen Arbeitsmitteln beherrscht werden, von ihren eigenen Produktionsmitteln beherrscht werden, tyrannisiert werden, wie das existieren kann. Dazu muss er sich die konkreten Formen angucken. Das tut er in diesem Kapitel zur Kooperation, zur Arbeitsteilung, zur Maschinerie und Fabrik. Darin besteht aber auch, also wie er das tut, man muss das so ein bisschen im Hintergrund im Kopf haben, wenn man jetzt, jetzt nur den neunten den Abschnitt da liest, wie er das tut, und das ist der Clou seiner Herrschafts- und Ausbeutungstheorie, ähm, er zeigt auf, dass das, was diese Subjekt-Objekt-Verkehrung, diesen Fetischcharakter des Kapitals hervorruft, eben genau die Vergesellschaftung der Produktion ist. Das immer stärkere Zusammenarbeiten, das immer stärkere Kooperieren Könnten also sagen, die, 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 das größere Ausmaß an Kollektivität in der Menschheitsgeschichte, das genau ist das, was uns als Fremde macht, gegenübertritt. Also mit der Anspielung, mit dieser Metapher des Fetisch greift er ja eben diese, diese Verkehrung, die schon Feuerbach im in, in, in Begriff Gottes nachgewiesen hatte, nicht in, in Gott denken wir uns unsere eigenen Mächte, die greift er auf. und wendet sie sich jetzt sozusagen auf die, auf, auf die ganze Gesellschaft an. Das heißt also, dass das Ding, das uns beherrscht, dieses mysteriöse Wesen namens Kapital, ist letztlich nichts anderes als unsere eigene Gesellschaftlichkeit. Wenn dem so ist, wenn wir dieser Theorie folgen, dann liegt in dieser stets weitergetriebenen Vergesellschaftung der Produktion die er da im vierten Abschnitt des Kapitals beschreibt, auch die Perspektive, dass wir uns unsere eigene Gesellschaftlichkeit wieder aneignen können. Sie ist ja nichts völlig Fremdes. Sie ist ja jeden Tag von uns produziert. Und deswegen denke ich, ist es logisch, dass er genau das am Ende des 13. Kapitels versucht. Wir haben auch noch das, was in, in, in der heutigen Lesart, das, der, der letzte, der zehnte, kurze zehnte Abschnitt ist, mit reingenommen, was meines Erachtens damit auch zusammenhängt. Da thematisiert er das was wir heute als ökologische Frage bezeichnen würden. Ähm, was kann man auch an anderen Stellen im Kapital sehen, ihn immer sehr beschäftigt hat, nämlich die Frage des Verhältnisses von Land und Stadt. Und was bedeutet das Auseinanderfallen äh, des Landes also, oder der Gegensatz von Land und Stadt? Wie entwickelt er sich im Kapitalismus? Welche zerstörerischen Folgen hat das? Was bedeutet das? Was bedeutet das auch für die geschichtliche Bewegungskraft, also für Revolutionen? Das ist naheliegend irgendwie. Zunehmende Urbanisierung führt zu einer gesteigerten historischen Bewegungskraft, wie er das nennt. Aber das, das zieht sich halt ständig durch und das stellt er dann ganz an den Schluss dieses, dieses Kapitels. Ja, abschließend noch ein Wort zur Textgrundlage. Ihr werdet eben überrascht sein, es, wir haben jetzt nicht diese, diese übliche, was man, was man heute in den Lesekreisen liest, diese vierte Auflage genommen, sondern spaßeshalber mal die erste Auflage, also wirklich einfach als Faximile, das ist jetzt so abkopiert, wie das Ding 1867, im September 1867, auf den Markt kam. Ähm, zum einen wollen wir damit auch mal wieder an das Datum erinnern und äh, nächstes Jahr jährt sich das 150 Jahre, da habt ihr schon so Flyer bekommen, ähm, da gehen wir dann nochmal ausführlicher ähm, drauf ein. Ähm, und zum Zweiten geht es bei solchen alten klassischen Texten natürlich auch mal die Frage der Wirkungsgeschichte. Und für die Wirkungsgeschichte, also wer hat es gelesen, wie verbreitet war es, was für ein Echo rief es hervor, äh, für diese Wirkungsgeschichte ist es immer interessant, sich sozusagen auch mal so rein haptisch und, und, und visuell das Original, wie es damals in Umlauf war, anzuschauen. Ähm, da fällt einem dann zum Beispiel auf, ähm, dass es sich bei dem Text, so wie er dann jetzt hier erscheint, um eine seitenlange, durch keinerlei Zwischenüberschriften aufgelockerte Bleiwüste handelt. Ähm, das Ding war also sehr viel schwieriger zu lesen, ähm, als so wie wir das heute in so einer etwas, ähm, durch die ganzen bis hin zur vierten Auflage dann doch, stattgefundenen Überarbeitung, wie wir das heute vor uns haben. Das mag auch mit dazu beigetragen haben, dass das Buch halt ähm, verlegerisch ein Flop war. Es brachte nicht den Erfolg, es verkaufte nicht so gut, es war vor allem sehr enttäuschend für die Familie Marx, weil sie wirklich ganz ernsthaft kein Scherz also gehofft hatte, damit jetzt endlich mal ein bisschen Geld zu verdienen. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, seinem, seinem Schwiegersohn Lafargue hat Marx mal irgendwann gesagt, er, er habe wahrscheinlich mit dem Kapital noch nicht mal das Geld verdient, was die Z ganzen Zigarren gekostet haben, die er während des Schreibens rauchen musste. <lacht> ähm, es ist auch, es ist, in der ersten Auflage ist es auch noch ganz anders gegliedert. Das ganze Buch, also diese ganzen 800 Seiten, bestehen nur aus sechs Kapiteln, ähm, die so ein paar Unterabschnitte haben, ähm, aber das ist es auch schon. Und äh, diese sechs Kapitel entsprechen in etwa dem, was wir heute dann als, als Abschnitte ähm, in dem Text haben. Das war also die, einfach die Idee, dass, äh, dass man nach dieser ersten Auflage zu lesen. Textlich ist es fast identisch, äh, in dem gibt es wenig Änderungen mit dem, was ihr schon aus der, sofern ihr das Kapital gelesen habt, aus der vierten Auflage kennt. Aber es war eben die Idee, dass wir uns so ein bisschen mal sozusagen auch in diese Zeit reinversetzen, auch anhand der Typografie.